今天我们要学习的经文取自诗篇三十二篇一到十一节。得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的；凡心里没有诡诈，耶和华不算为有罪的，这人是有福的。我闭口不认罪的时候，因终日哀恨而骨头枯干。黑夜白日，你的手在我身上沉重，我的精液耗尽，如同夏天的干旱。我向你陈明我的罪，不隐瞒我的恶。我说，我要向耶和华承认我的过犯，你就赦免我的罪恶。为此，凡虔诚人都当趁你可寻找的时候祷告你。大水泛溢的时候，必不能到他那里。你是我藏身之处，你必保佑我脱离苦难，以得救的乐歌四面环绕我。我要教导你，只是你当行的路；我要定睛在你身上劝诫你。你不可像那无知的罗马，必用脚环配头勒住他，不然就不能驯服。恶人必多受苦楚，唯独倚靠耶和华的。必有慈爱四面环绕他，你们一人应当靠耶和华欢喜快乐，你们心里正直的人都当欢呼。以上是神的话语，愿神的话语光照我们。啊，首先恭祝大家新年蒙恩。我相信神会恩待。我们今年一年的日子，他会按照他的美意引导我们每一个人，在他的家中，我们要靠圣灵的教导学习圣经宝贵的真理。我在年初一的时候做一个年开始的祷告，这是我每一年的一个习惯。我祷告要用神的话语，就是圣经，来帮助我。这几十年来，神真是恩待。我是牧师的儿子。我两岁的时候，我的爸爸到福州去开物理工会的年会，回家的路上，回到家里以前，车出货，就这么样离开世界。啊、呃，我感谢主给我们有一个爱主、热心。受过传道人训练的妈妈，虽然我父亲不在，但是我母亲就，她说我现在也做母亲，也做父亲，所以我一面又很慈爱，一面又很严格教导你们儿女。我有四个姐姐，两个哥哥，我最小的。那感谢主是给我这么美好、有爱心又严厉的。妈妈，我从小就受很严格的训练，感谢神。然后我妈妈一直提醒我：“你是祷告生下来的，你将来要继续你爸爸做牧师。”我小的时候就看到做牧师啊，是教会里面最可怜的一个职分，特别做牧师的儿女，整天你有什么，人家说你是牧牧师的孩子，不可以这样，不可以那样。我说周牧师的孩子不是我选的
我父亲母亲生活下来就做牧人，你为什么一直讲不是还这个不好那个不好？但是我感谢神，现在我明白，那是神借助当时我们年轻的年幼的朋友训练我的思想，让我单听神的话，圣经的真理，不听人的评论。我们人很喜欢听人对我的评论如何，人见我好的时候很高兴。人家我们不好的时候很难过，是不是这样？但是今天我再一次劝勉各位，我小的时候就训练，怎么不听人对我的评论，单听神在圣经里面对我们说的话。感谢主训练我。当我在中学的时候，我们当时中国有两个政党，一个是共产党，一个是国民党。哎呀，这我们在中学念书的时候。这两派的人都说：“哎，来加入我们的党，反对对面对方。”另外一方面说：“加入我们的党，打倒对方。”我说：“打来打去，这是打死了。”我就想不在中国了。但是我有个姐姐在印尼，我就写信给她，给我申请去印尼。感谢神，很快两个月就批准，我就到印尼去，就免了在国内有政治的斗争。我到了印尼，我就想做生意。啊，因为我姐夫做很多生意，他有长途汽车，有三轮车，有卖酒车，有轮胎的工厂等等。哇，我很高兴，我早上四点钟就起来就学怎么做，做到晚上四点十一点才休息。但我姐夫看见这个内地啊，这么喜欢做工，很高兴，他就把什么秘密做生意的秘密告诉我，我就学了。可是过了两年以后。省中心的仆人季牧师到印尼城布道，那我姐姐为我尽是祷告，我第三天就听到，我到现在还记得，他用马太第十五章二十六节的话说：“人能赚的全世界，失去生命有什么用处呢？人能拿什么换生命？”这一节的圣经，当时圣灵就感动我思想：赚的全世界的价值是能够用数字计算，得到生命。这个生命是无价之宝，圣灵就感动我悔改奉献。我那个时候就奉献自己，当时蒙恩得救奉献的弟兄姊妹大概有五十位左右，我们就组织一个奉献者团契，我们就带领查经班。那么带领查经班呢？但是圣经虽然读过很多次，但不大懂的，所以我就写信给金牧师，请你在印尼办神学。感谢神，果然在一九五二年。记不住写写信给我，黄弟兄，你的信我收到了，我现在来印尼要办神学，请你八月份来，九月份上课，这样就是印尼圣道神学院，到现在七十二年了，毕业的校友已经有七千一千六百位，上及世界各地，宣传做得大，我也特别感谢神蒙神保守，我今年已经九十三岁了，还可以吧？头脑还清楚吧？这是神给我各位各位的恩典。我有个心智，因为我在五十岁的时候，我记得我年轻的时候，我一个堂哥给我算命，我十八岁一定会死，所以这个话还在我脑中。所以我十八岁啊要死，我就想在中国死，倒不如我到印尼去。所以我十八岁就离开中国到印尼，在我的姐夫家里去做生意。那我姐夫做很多，我刚才说了，我就很早起来去做生意。
到晚上很晚才睡觉。好，我媳妇很高兴，但是过了两年多，神的救恩临到我身上，我就蒙恩得救，把自己奉献，后来就念神学，侍奉主，现在七十多年了。亲爱的弟兄姊妹，你们在座的，你们有没有神的宣召，做神的仆人，受神学的造就，去为主创生命的救恩？我今天在这里特别感谢神保守这几十年，我开始蒙恩得救。我刚才说了，我去念神学，我一面念神学，我一面传福音。但是我在教会就在团契啊，青年团契啊，什么团契啊，还是家庭啊去讲道，那是训练我讲道。我当时背很多圣经，我讲道不看圣经就背背背背。哇，很多弟兄姊妹就很高兴。你年轻人记性这么好，所以我每一个礼拜五、礼拜六、礼拜天，总是到不同的教会讲道。那是神训练我讲道，但是感谢主，七十多年了，时间很快。那么因此呢，神也恩待我，以后就把我放在神学院工作，我就不断的祷告，让有年轻人真是爱主奉献。生命给主使用的，来到我们神宣受造就。我们三年的训练啊，不容易啊，因为我们不收学费，不收学费，我们也不捐款，都是凭信心仰望神。所以，我们没收一个学生的时候，就要好好祷告，因为要仰望神姨妈内的主的供应。啊，神训练我很早就负责神宣的工作，但是感谢神。我们真是很忠心，好好的做祷告，清清楚楚的。这是蒙召的年轻人，我们才收他。现在我们圣道神学院这七十二年来，有一千六百多位的毕业生，除了一些回天家以外，还是忠心在全印尼，在世界各地侍奉主。我一直祷告，下一辈的人兴起来，比我们上一辈人更重要，做神要他做的工作。我今年头一一个礼拜要讲到，我也好好祷告，神要我讲什么呢？在我祷告以后呢，我就得到诗篇第三十二篇。那我先把圣经刚才念过了没有？还没有哈，念过了哈。这一章的圣经呢，对我的生命有很大很大的帮助。这一章的圣经是。啊，《三摩记上》第十六、十七章的背景是当时大卫打死哥利亚，哥利亚当时一个非利士人，他向以色列挑战。那么以色列当时有那么多的军队受这个人挑战，没有一个人能做什么。但大卫是一个牧羊的小孩子，他听见这个非利士人咒骂他的上帝，他很生气啊，就拿一块石头丢过去。这个石头很重。的打进这个哥利亚的头脑，他就死掉。谁想得到，一个那么伟大的哥利亚，但是以色列军队听他在骂以色列人的时候，大家都是怕的要命。想不到这个牧羊的童子孩子大卫，就一块石头就把这个仇敌打死。这个信息在我的心中就想到：哦，上帝用人不一定都用。有什么很成功的人
，只要你真是听从神的话，有真心爱主的心，用于为主侍奉、给主使用的心，神也会用你。所以我当时就在很年轻就奉献给主使用，一下子就过了七十多年，盟主的保守到今天。很感谢神，如果不是神的保守，我早就失败了。我们做传道的，很多很多的引有试探，特别在年轻的时候，你二十多岁，你在教会讲道，很多人受感动。哎呀，那的试探太多了，我不讲了。但感谢神的恩典，我当时记得一句话：以马内利神跟我同在，人对我什么表现，我怎么反应。神全部知道，所有靠主的恩典就拒绝人对我一些什么好的表态。人的好的表态有他的目的，可怕的。感谢主，神就保守我，保守我到今天。我今天要跟大家思想的是诗篇第三十二篇。这个我刚才说了，大卫。是在当时以色列国蒙受非利士人很大的欺负的时候，那么以色列人好像都没有人可以胜过这个非利士人，特别是哥利亚。那么很奇妙，当时大卫不过是抗原的童子，但是他抗原的童子，他练习他的这个丢石头的功夫。他说他打过狮子，打过豺狼。小孩子、童年的人能够打死狮子、打死野兽，这实在不容易的事。我当时对这个《撒母耳记》记到大卫这些事，我很佩服。那么小的孩子，大概十几岁吧，他就能打死狮子、豺狼。亲爱的弟兄姊妹，我们中间有好多年轻的人，你不要想我太年轻，不能做什么。记得，你去看《撒母耳记》。大卫也不过是童子，能够用石头打死，但是非利士一个非常伟大的将军哥利亚，用什么打呢？一块石头。就是神要用你的时候，你就能够攻击撒旦的诡计。记得哈，是神的话使用你，你用神的话去打击仇敌。我们感谢神，圣经把。大卫什么打死哥利亚的事记在《撒母耳记上》第十六、十七章。我当时读这一段的圣经，我很羡慕大卫，真是有胆量。不看他够身材多高大，不看他是个大将军，他靠神的恩典，用他抗眼的功夫打死豺狼狮子的功夫，打死犹太人、以色列人最可怕的仇敌。啊、呃，在四篇第三十二篇，那这里有个很宝一些宝贵的信息，我今天跟大家分享。的赦免起过，遮盖其罪，这人是有福的；凡心里没有诡诈，也话不算为有罪的，这人是有福的。这里看，神看为有福的是什么人？不是你很聪明发财，不是你很能干。做大公司的总经理，不是你能够做军队的将军，不是
，这是心里没有诡诈，心里没有诡诈。大卫是个心里很纯正的人，他听见耶和华的名被哥利亚羞辱，他以抗羊打死狮子豺狼的本事，这样会石头把哥利亚打死。我起初念大卫用石头打死哥利亚的时候。我也试试去训练，用石头打死那个那个我不喜欢的，但是没有成功。大卫能做，我们不一定做跟他一样的事，但是大卫的信心可以叫我们学习，要信靠永生的上帝，爱有爱神的心去打倒反对神的人，自己不能靠。神的恩典，在第二、第三节这里就告诉我们另外一个真理：我闭口不认罪的时候，因终日爱恨而骨头骨干，黑夜白昼，你的手在我身上沉重，我的尽力耗尽，如同夏天的干旱。这连接在圣经告诉我们说，有罪不认的痛苦。我们常常犯罪，就与人不知道就可以藏起来，有没有？我们在社会，在其他地方不在教会，我们犯罪，就人没有看到，牧师没有看到，信徒没有看到，我们就犯罪了。但是这里圣经告诉我们：我闭口不认罪的时候，因终日爱恨而过头不干。你犯罪，别人没有看到。但你自己知道我犯了罪，你犯罪常常会想起我为什么犯那个罪。这个犯罪的思想叫你痛苦不能睡觉。黑夜白昼，你的手在我身上沉重，我的精力耗尽，如同夏天的干旱。大卫这里说明他不认罪的痛苦。我不知道各位有没有这个经验？我蒙恩得救以后，圣灵帮助我重生。但是我不小心也会犯罪，这连接的圣经就帮助我。黄彼得，你不要以为你犯罪没有人知道，神知道。大卫知道他犯罪不认罪是怎么痛苦，好像怎么样？这里先告诉我。下面第五节，我向你认明我的罪，不隐藏我的罪。我说我要向耶和华承认我的过犯，你就赦免我的罪恶。这是一个非常宝贵的真理。各位不犯罪不认罪，很痛苦。这个痛苦没有别人知道，就你犯罪人知道。你要睡觉，那个罪恶的世界就来到里面。你放过这个罪，你放过这个罪，你放过这个罪，但你不能睡呀、啊。你有没有这个经验？犯罪。你知道，神知道，圣灵会感动你，要悔改。你不悔改，那个这辈罪的心一直在你里面。所以大卫在这里清楚的告诉我们：我若向你隐瞒，我若啊，我闭口不认罪的时候，终日爱恨骨头骨干，黑夜白昼，你的手在我身上沉重，我尽力耗尽，如同夏天的干旱。认罪是怎么样呢？第五节说：“我向你承认我的罪，不隐瞒我的恶
。我说我要向耶和华承认我的罪，你就赦免我的罪。亲爱的弟兄姊妹，你钱财可以收藏，你的聪明智慧可以收藏，但是罪恶千万不要收藏。你千万不要以为陈牧师没有看到我犯罪。教会的知识没有看过我的犯罪，没有基督看见我犯罪，我就会犯罪。但这里圣经基督告诉我们，你犯罪那个罪一直在你心中控告你，控告你非常痛苦。你这里圣经说，黑夜白昼，你的手在沉重，我的精力耗尽，如同夏天的干旱，闭口不认罪的时候，就整天爱恨。但是如果我们现身认罪，不隐瞒我们的罪，我要向耶和华承认我的过犯，神就赦免。这是一个很宝贵的真理。所以各位，也是我这几十年的经验。我蒙恩得救以后，虽然做基督徒，但是很追求背圣经，在教会里面也参加布道团体等等。后来念神学也是这样，但是不小心犯罪，这个罪常常很多人不知道。老师也不知道，但你自己一直在走。你要睡，他不跟你睡，相信那个罪，很痛苦。你悔改的时候，真正悔改，悔改的什么意思？就要靠主的恩典，不再犯罪。你知道怎么能够不犯罪？这是我靠主的恩典，我知道以马内利神给我同在。以马内利神知道我犯罪，我向他认罪。你真是认罪，就是不要再犯罪的心智，才会帮助你能够有能力拒绝罪恶的引诱，不犯罪。这里圣经说的很清楚：我不要隐瞒，我要向你承认我的罪，不隐瞒我的恶。我说我要向耶和华承认我的过犯，你就赦免我的罪恶。因此，反虔诚人。当趁你可寻找的时候，祷告你；大水泛滥的时候，必不能到他那里。你是我藏身之处，你必保佑我的，保佑我脱离苦难。以得救的能够四面环绕我。犯罪千万不要收藏，钱财可以收，学问也可以收，圣经的真理可以背，但是罪恶千万不要收。千万不要以为牧师没有看到，信徒没有看到，我可以犯罪，千万不可以，千万不可以。我曾经说过，有一次有一个啊信徒说我到这个啊城里面一个赌馆那边去吃东西，他说黄牧师啊，你去过这个什么卡西诺那个地方？我我不知道卡西诺是什么东西。他说那边吃东西很便宜啊。我说还有什么呢？哦，他说你还有东西，你到了以后你就知道了，很好看。后来我再问一个朋友，哦，那你千万不要去，那是一个赌馆里面肮脏的很，不好，你千万不要去。吃饭最便宜在家里吃饭最便宜，是不是这样？你吃饭在那最便宜，家里。所以千万不要以为东西拿一个参观东西好吃就去吃，还是在家里，好不好这样啊？好不好？这样，不要去餐馆吃饭。我们中间有没有人做餐馆生意的？我讲这话，他不大高兴吧？亲爱的弟兄姊妹
犯罪的地方，千万千万不要去。不要以为我有圣灵同在，我有以马列族同在，不犯罪的千万不要去。在这里，大卫讲得很清楚：你有一犯罪，你要立刻做的一件事，要现神认罪。所以第五节这里说，第五节。我向你阐明我的罪，不隐瞒我的恶。我说要向耶和华承认我的过犯，你就赦免我的罪恶。注意这里，就赦免，不是等很久。你真正现身承认你的罪，你犯的罪，牧师不知道，信徒也不知道，但你知道，神也知道。你向神知道，神会赦免。赦免，这是非常重要的话。记大家，今年头第一个礼拜我讲这个道理。所以第六节就是说，因此凡虔诚人当趁你可寻找的时候祷告你；大水泛溢的时候，并不能到哪里去。你是我藏身之处，你必保佑我脱离苦难，以得救的那个思念环绕我。各位弟兄姊妹，我们正要远离罪恶。好像远离那可怕的灾难，我们真的要求主，不要到犯罪的地方，无论那里地方怎么好东西吃，怎么怎么怎么，千万不要去。但是我们要来到神的面前，我们要亲近神，祷告神，到神那里去。我们要以神为我们藏身之处，保守我们，保守我们脱离苦难。第八节说：“神神说，我要教导你，指示你当行的路，我要定睛在你身上，劝诫你。各位，我们的父母如果爱我们，就会定睛在我们身上，知道我们犯罪，他会警告，他会责备；如果我们做得好，他会鼓励。有没有这个经验？”啊，我小的时候啊，我我妈妈、我爸爸，我两岁他就回天家了。我小的时候，我妈妈是非常精明的一个一个姊妹。我在外面跟朋友有什么罪，奇怪，她什么都知道。我说妈，你从哪里知道？你不要问，有没有这个？你承认？我说没有啊，你不知道就没有了。哈，你不要讲骗话。啊，我母亲不知道什么情报这么厉害。所以我母亲给我一个一个教训：你犯罪，你不要以为母亲不知道就可以犯罪。姨妈那里神知道你犯罪，这是很宝贵的一个信息。所以我从小妈妈就告诉我：千万你不要以为妈妈看不到你就可以犯罪了。神知道，神知道你犯罪，他一定会心犯的。感谢主的恩典，保守我，保守我。第八节这里说<咳>：“我要教导你，指示你当行的路；我要定睛在你的身上，劝诫你。”我们的神借着圣经，借着神的仆人教导我们当行的路，就是圣经的真理的道路。圣经就教导我们怎么做人，怎么做事，怎么服侍人，怎么服侍教会。这个圣经很多这样的宝贵的教训
，他定睛在我们身上献祭我们。各位注意哈，你在什么地方，牧师看不到，教会弟兄姊妹看不到，神是无所不在，以马内利的主是无所不在的，他看到你做什么，哦，这个很宝贵的证据。你不要像那些无知的驴马，必须用剑环配头勒死他，不然就不能顺服。二人必多受苦楚，唯独依靠耶和华的，他必慈爱四面环绕他。哦，这个圣经很重要。二人，二人必多受苦难，唯独依靠耶和华的，必有慈爱四面环绕。我们要信靠神，千万不要像依靠母母为人，母母。在地在社会上有地位的人，有权柄的，有钱财的，各位千万记得不要靠那些，那些都靠不住。我们要当依靠以马内利的主，无所不在的主，这是一个非常宝贵的真理。我母亲教导我这个真理，她说：“孩子，你不要离开家出去，我不能跟着你，但是你知道以马内利的主跟你在一起。”啊，我永远记得这个话。我一九四九年离开我家的时候，我到印尼做生意。哎呀，做生意有很多问题哈、啊。我就记得我妈妈说：“姨妈那的主跟你在一起，你千万不要犯罪，因为没有人知道，姨妈的主一定看到你。”所以，我当时做很多生意，我不做。但我姐夫不大高兴，生意只要赚钱就做，你什么这个不做，那个不做，那有什么好赚钱？所以后来神就选召我奉献做神的仆人。二人必多受苦难，唯独依靠耶和的必有慈爱四面环绕他。这很宝贵的一节圣经。依靠神的有神的慈爱四面环绕我们。神的爱永远长存，所以在诗篇一百三十六篇二十六节里面，每一节都有一句话。神的慈爱永远长存，诗篇一百三十六篇，记得吧？二十六节有二十六次谈到神的慈爱永远长存，诗篇一百三十六篇。这篇的诗篇帮助我非常大，我常常知道人不爱我，人的爱会改变的哈。既然爱你，因为他的目的达到了，他就爱你；他的目的达不到，他就不要你。但你要记得，神的慈爱。永远长存，所以四篇一百三十六篇常常在我的脑筋里面。上帝的慈爱永远长存，人的爱不一定长存，所以不要因为人爱你就很高兴。人爱我们要看怎么爱法，有爱你去犯罪，千万不要听。但是爱护你的灵性，追求灵命的长进，有树林上的句子，这可以。所以我们要记得，神要思念。烦恼我们，我们依靠耶和华，他必以慈爱赦免烦恼。第十一节很宝贵的真理，你们一人应当靠耶和华，欢喜快乐。你们心里正直人都应当丰富。我们靠神的人，因为神永远同在，神会保守我们不犯罪，神保守我们不想罪，不跟罪人来往，神保守我们不去。做不应该做的事，政治人都应当欢喜快乐。新年开始，我想把这一章的圣经
送给大家，要不要？要不要？好好去念啊、哦，好好去学习，让我们彼此学习，在这新的一年，让我们靠主的恩典，依靠耶和华，让他的慈爱四面环绕我们。我们要依靠神，就常欢喜快乐。求主帮助，让我在今年过一个当依靠神。知道神在四面环绕我们，观察我们，所以千万不要以为牧师没有看见，信徒没有看见，我就可以犯罪。神是无所不在，以马内利神要看顾，所以求主保守我们，在新的一年，让我们立下一个心智，依靠我们的神，过着未来这一年的年日。我们祷告，虽然天父上帝。亲爱的救主耶稣基督，亲爱的圣灵保卫师，你微笑的仆人蒙你的恩典怜悯，在这新年的头一个礼拜，你自己把四篇一百，呃，四篇这个三十二篇的诗告诉他，叫他学习，也把他学习的向你所爱的儿女分享。但愿这些话不是你仆人说的，乃是你借着你的忠心的仆人大卫写下来的诗篇。让我们今天不但听这个诗篇，我们回去多多在思前这篇的诗篇的宝贵的真理。让我们今年能够靠主过一个能够得胜罪恶的试探、不犯罪的人生，为你做美好的见证，帮助我们的家人，帮助所有的弟兄姊妹，直到见主的面，荣耀归给你。祷告感恩，奉耶稣基督的圣名，阿门。